0: Zet je schrap, want mijn energie is zo aanstekelijk dat de kans groot is dat jij in actie schiet. Alright, hier zijn we weer. Vorige week had ik het over waarom je kinderen niet willen opruimen en wat je daaraan kan doen. Uh, wel, ik brei daar graag nog even op verder, want ik geef jullie graag 10 tips voor een opruimd huis met kinderen. Ja, 10 tips. Nu voor alle duidelijkheid, in een huis mag geliefd worden. Want ik krijg vaak de vraag van ja, Lieslot, bij jou is dan toch zeker altijd wel spek en span. Wel, ik kan jullie ook zeggen, van nee, tuurlijk niet. Ik heb drie kinderen, ik heb een man, ik heb een hond, een kat. Is niet van de nenen, een blokje dat je op trapt of een pareltje? dan is het ergens wel iets uh, van uh, de kat of manlief. Of... Er mag hier ook geleefd worden, eh, uh, voor alle duidelijkheid. Uh, maar het is wel belangrijk dat er zowel een aantal regels zijn uh, om het opgeruimd uh, te houden. Nu, en wat dat je allemaal kan doen voor een opgeruimd huis, wel, ik geef jullie graag hier tien tips. Wel, de eerste die ik jullie kan geven is, hou het gewoon beperkt. Minder speelgoed, dat wil ook zeggen minder opruimen. Want, ja, als ik zie wat die kinderen allemaal hebben, ook mijn eigen kinderen, hoeveel speelgoed dat er hier binnengekomen is, nu ondertussen zijn ze al wat ouder en is dat wel beter, maar is dat eigenlijk gewoon gigantisch en ik zie dat ook bij mijn klanten. Dus, uh, ga daar gaan kijken, zorg daar gewoon voor minder speelgoed. Um, minder beschikbaar stellen van speelgoed. En ga ook gaan kijken om te roleren. Bijvoorbeeld om een keer uit te wisselen met vrienden. Um, nu ook bijvoorbeeld die fingerboards en zo die um, skate rampjes zo so in mini. Wel, vrienden van ons, hun zoontje, is daar nu super fan van. Wel, wij hebben dat hier ook staan. er wordt hier wel nog mee gespeeld, vandaar dat het nog niet weg is. Maar ik heb dat gewoon een keer gezegd, van, kijk als hij wil, wel een leden dan een keer uit, hij mag daar mee spelen. Dus doe dat ook met vrienden en familie, wisselt een keer uit uh, met elkaar, dan is het ook precies uh, nieuw. En hou ook opruimrondes, zeker ook met cent bijvoorbeeld, of met de verjaardagen een keer gaan kijken... Wat mag er weg? Wat is er kapot? Waar speel je niet meer mee? Wat vind je niet meer leuk? Um, wat kunnen we gaan weggeven aan goede doelen? En doe dat ook samen met jouw kinderen. Want dat heeft geen zin om dat achter hun rug te doen. Hè? Om dan te zeggen van ja... God, weet je, ik ga die hier vlug weggooien dat ze het niet zien. Wel, het nadeel is dat ook kinderen het dan eigenlijk ook niet leren. Dus betrek ze uh, daarmee. Dat ze Betrek ze daarbij, zodat ze ook leren... Uh, zelf keuzes maken over uh, hun spullen. Uh, en dat je dan eigenlijk gaat gaan kijken van... Oké, okay, uh, wat gaat er blijven? En um, wat wow, gaat er weg? En wees daar dan ook uh, eerlijk in... Als jouw kind bijvoorbeeld zegt van... Ik speel daar niet meer mee. Dat je dan ook niet zegt als ouder van... Ja, ja, dat heeft wel veel geld gekost. Uh, we gaan dat toch niet zomaar wegdoen. Uh, dat je daar dan ook gaat gaan kijken van je kind heeft gezegd dat het weg mag. Um, dus kijk dan of dat je het eventueel wil verkopen, of dat je het aan een goed doel hangt of eventueel iemand die je kent gelukkig mee kan maken. Er zijn daar eigenlijk genoeg alternatieven uh, rond. En ja, soms heb je ook kindjes die gewoon alles willen houden. Daar uh, geef ik graag het advies van, maak een schatkist. Eh. Uh, want dat gaat dan echt over kindjes. En met alles houden bedoel ik dan uh, tot, tot een eenvoudige steen bij wijze van spreken. Uh, Danappels heb ik hier ook nog gehad. En uh, zo van die uh, hazelnoten dat ze dan ook wel uh, bijhouden. Uh, wel, geef ze een doosje. Versier dat. Maak daar een schatkist van. En spreek af. Als die doos vol is, is ze vol. En willen ze dan nog iets houden dan moeten ze eigenlijk kiezen om iets uit hun schatkist te halen en dat weg te doen. Dus, dat was een eerste puntje. Hou het beperkt, minder speelgoed wil zeggen minder opruimen. En dat is ook zo met onze spullen, hé? uiteraard. Een tweede. Zorg voor vaste opbergplekken. Nu, opruimen, dat wil eigenlijk heel eenvoudig zeggen dat je de dingen gaat terugzetten waar ze horen. Dus dat je ze eigenlijk terug op hun vaste plek legt. Wel, het is heel moeilijk om op te ruimen als er geen vaste plek is. Als je dus niet weet waar dat je het moet gaan leggen. Dus zorg ervoor dat er vaste plekken zijn, eh, zodat je kind eigenlijk heel gemakkelijk kan opruimen en dat het weet waar dat hij bijvoorbeeld zijn lego mag en opbergen. Waar dat de barbies mogen. Waar dat papier mag. In een la. Stiften in een doos. En bijvoorbeeld in hun knutselkar. Ik kom er graag straks nog een keer op terug. Uh, dus ja, bij deze de tweede, zorg voor vaste opbergplekken. Uh, een goede vraag is, ja, maar ja, wat is dan een vaste opbergplek? Wel, dat is eigenlijk de plek waar je het gaat gebruiken. Spelen jouw kinderen heel veel in de living, dan heeft het geen zin om alles in een speelkamer te zetten. Want dan is de kans klein dat alles altijd netjes terug naar die speelkamer verhuisd wordt. Dat kost voor het kind gewoon veel meer moeite. En bij ons is dat ook zo. Dus als heel veel in de living speelt, zorg dan eh, dat er opbergmogelijkheden zijn binnen de living. En storen die felle kleuren jou in het interieur. Wel, kijk dan voor mooie, eh, lichte tinten of eh, natuurlijke opbergers. Denk dan aan, aan manden of zo van die gevlochten eh, mandjes. Dat kan ook heel mooi zijn. Eh, Voorziet er eventueel ook een label op. Zeker als ze niet doorzichtig zijn, hé. Uh, waarom zeg ik dat? Well, als ze doorzichtig zijn, is voor iedereen duidelijk wat dat erin hoort. Uh, maar als er bijvoorbeeld andere kindjes komen spelen en die moeten opruimen, dan weten die kindjes niet goed waar dat alles uh, hoort. Maar als er een labeltje op hangt, um, dan weten ze snel ook waarin het moet. De derde. Maak een doos voor gevonden voorwerpen. Of maak een lade. Bijvoorbeeld bij ons hier thuis is dat in de keuken: hebben wij een lade waar dat er zo allemaal dingetjes in terechtkomen. Uh, dat ik vind tijdens het poetsen. Dat gaat dan om Lego-blokjes, pareltjes, zo van die nerf uh, kogels knikkers. Dat je onder de zetel vindt. Wel, dat komt dat terecht in dat bakje. En dat weten ze als ze daarin kijken dat ze die dingen gaan vinden. Dus een doosje of een lade gevonden voorwerpen. Een vierde tip. Een vierde tip is zorg voor routine. Zorg voor een vast moment voor het opruimen. Bijvoorbeeld, ga gaan opruimen na het avondeten. Omdat je dat dan gaat koppelen aan, als we klaar zijn met eten, dan gaan we opruimen. De als dan. Nu, het opruimen wordt hier gekoppeld aan een gewoonte. Aan iets wat je eigenlijk al gewend bent. Een activiteit dat we, dat we kennen. En dat is hier het eten. Nu, wat je ook kan doen, is om het opruimen te gaan koppelen aan een andere activiteit. Bijvoorbeeld dat je gaat gaan zeggen, oké, okay, als we tv gaan kijken, vooral leren we de tv aandoen, dan gaan we eerst gaan opruimen. En door dat eigenlijk altijd opnieuw en opnieuw te doen... Wordt dat een gewoonte, wordt dat een routine en moeten we daar niet meer bij nadenken. En haat dat als vanzelf. Nu, wil je niet wachten tot op het einde van de dag, dat je zegt van ja, maar als je wacht met opruimen tot dat avond is, dan is dat hier één een boel, dan kun je eigenlijk ook uh, momenten tussenin gaan voorzien om te gaan opruimen. Wat kun je ook uh, leren, dat is je kent eigenlijk leren om te gaan opruimen wanneer één activiteit is afgerond. Bijvoorbeeld, het is klaar met tekenen. Wel, dan gaan we eerst uh, alle spulletjes opruimen, alle tekenspulletjes opruimen en dan pas de Lego-blokken uithalen. Hetzelfde dan met de Lego-blokken. Hebben ze geen zin meer om met de Lego te spelen, maar willen ze liever met de poppen spelen? Wel, dan gaan we eerst de Lego opruimen en dan pas met de poppen gaan spelen. Oké, okay, dat was de vierde. Dan gaan we naar de vijfde tab. Voor, zie, voor ieder kind een eigen mandje. En dat is dan bijvoorbeeld een mandje dat jij kan zetten aan de trap. En dat is dan voor alle spullen dat het moet meepakken naar boven. Dat kunnen kleertjes zijn dat jij opgeplooid hebt. Dat kan even goed speelgoed zijn of een knuffel die terug naar boven moet. Eh, om, om het even wat. Maar dat kan ervoor zorgen dat zij zelf leren verantwoordelijk zijn voor hun spullen die terug naar boven moeten. Dan een zesde. Je kan gaan werken met een stappenplan of een klusjeskaart. Wat bedoel ik hiermee? Dat we eigenlijk visueel gaan, gaan verduidelijken wat dat er verwacht wordt. Om een heel concreet voorbeeld te geven. Onze oudste zoon die kreeg de diagnose in het tweede leerjaar van ADD. Nu, en voor hem was dat een hele klus om zijn boekentas klaar te stoppen. Want wat moest er daarin? Dat was een koek, dat was een drank, dat was fruit... Eventueel nog huiswerk, je zou kunnen zeggen dat zijn maar vier dingen, maar voor hem was dat eigenlijk gewoon al veel te veel en moest hij dat constant opnieuw gaan zeggen. Dus wat hebben wij toen gedaan? Wij hebben toen eigenlijk visueel een, een boekentas gemaakt, dus een foto van een boekentas. En daarin stonden er vijf kolommetjes, wat dan eigenlijk verwees naar uh, de dagen in de week, dus van maandag tot vrijdag. Waarop dat hij dan kon zien wat dat hij bijvoorbeeld op maandag allemaal in zijn boekentas moest steken. Waarom was dat? Omdat toen op dat moment, bijvoorbeeld de dinsdag, mochten zij geen koek meedoen naar school. Ik vergat dat soms ook, maar dat was dat visueel duidelijk. Dan stond er daar een stukje fruit op in de voormiddag en een stukje fruit in de namiddag. Stond er daar ook een flesje water bij. En was het ook duidelijk waar hij moest eten. Was dat op school of op of, um, boterhammetjes? Stond er een bordje of een boterhamdoos? Dus voor ons Robbe was dat heel duidelijk, oké, okay, de maandag steek ik een koek in mijn boekentas, he, want hij zag de koek in de voormiddag, steek ik een fles, flesje water in, hij zag ook het flesje water staan. In de namiddag zag hij een stukje fruit, uh, dan wist hij ook een stukje fruit in de boekentas. Voor de dinsdag zag hij dan twee keer een stukje fruit en een fles water en op vrijdag bijvoorbeeld, zag hij daar nog extra bij komen een boterhamdoos. dat hij dan wist dat hij boterhammetjes op school uh, mocht eten. Nu, en met taakjes kun je dat eigenlijk precies zo gaan doen. Je kan bijvoorbeeld een plannetje maken met... Um, ik heb hier nu een voorbeeld. Met zes stapjes, waarbij dat stapje 1 staat op een bedje. En daarbij staat er, haal alles van je bed en maak je bed op. Dan gaan we naar stap 2 met verdeel. Verdeel de propere kleren, verdeel de vuile kleren, verdeel afval en verdeel speelgoed. Ook met telkens een tekeningetje of een fotootje erbij. Stap 3 is dan: leg de propere kleren terug in de kast. Stap 4: leg vieze kleren in de wasmand. Stap 5: gooi afval in de vuilnisbak. En stap 6: berg speelgoed op. Dus je ziet dat we hier eigenlijk allemaal hele kleine verschillende deeltaakjes gaan maken en daar dan een foto bij. Wat dat ook kan helpen, is dat je een foto trekt van de kamer van je kind, hoe dat, dat eruit ziet als de kamer opgeruimd is. Waarbij dat je ook kind dus visueel eigenlijk gaat gaan zien, hoe ziet dat hieruit, en dat eigenlijk zo ook al de link kan gaan maken. Maar die link is soms al moeilijker, waarbij dat je dan zelf een stappenplan gaat maken, eventueel ook met fotootjes, om dan terug naar die opgeruimde kamer te gaan. Het is heel interessant, zeker voor kinderen met, zoals onze zoon bijvoorbeeld, met ADD, nu is die puber, nu moet ik daar niet meer mee afkomen. Maar je kunt wel gaan zoeken naar welk systeem is er wel werkbaar. En vaak is dat ook met trial and error en hier is dat ook zo. Nu ook, die visuele systemen helpen ook heel goed voor kinderen met ADHD, met ASS. Dus ik zou zeggen, heb je daar nood aan, aan zo'n schablonen, uh, of lijkt jou dat wel iets om dat echt te gaan integreren? Well, zoek dat een keer op. Je vindt daar eigenlijk heel veel um, ook online over. Dat was nummertje zes dus. Het stappenplan en de klusjeskaart. Oké, okay, dan het, de zevende tip. Hou het leuk. Nu, de vorige keer heb ik het er ook al over gehad. Hoe sta je er zelf tegenover in? zelf positief zijn, straalt dat uit, maar hou het leuk, hoe kun je dat nu doen, samen met je kind? Wel, natuurlijk, samen is altijd leuker of alleen. Nu, je kan ook altijd gaan werken, wanneer je begint op te ruimen met een opruimlied. Zeker ook in de kleuterklas, kennen ze dat opruimliedje. Maar je gaat eigenlijk, wanneer je altijd een liedje oplegt, om te gaan opruimen, ga je eigenlijk gaan werken naar een soort conditionering. Net zoals... Maar conditionering bedoel ik dan, denk maar aan de hond van Pavlov. Die hond hoort een belletje en krijgt zijn eten. Wel, op den duur, uh, je hoort een belletje. En je begint eigenlijk al automatisch te kwijlen, omdat je een hond weet, ah, er gaat eten komen. Wel, hier is dat ook zo, dat kind, je kind hoort een opruimlied. Wel, je weet eigenlijk al van, ah, dat staat ermee te wachten. Uh, we gaan uh, opruimen samen. En dat is eigenlijk ook een beetje zo wat wij doen. Als ik, ik poets bijvoorbeeld, zet ik ook graag muziek op. Dus dat is, dat is gewoon ook voor jezelf het leuk gaan maken. Je kunt er ook een spel van gaan maken, bijvoorbeeld de ouders tegen de, de kinderen. Waarbij dat de ouders dan bijvoorbeeld de blauwe blokken en de rode blokken doen, en de kindjes de groene en de gele, en dat je dat dan zo snel mogelijk gaat doen. Of je kunt werken met een dobbelsteen, waarbij dat je dobbelsteen dan bijvoorbeeld is, als je het getalletje 5 gooit, dat je 5 stuks gaat gaan opruimen. Uh, je kan ook werken met uh, een uurwerk. Dat je bijvoorbeeld zegt vijf minuutjes. En dat je dan eigenlijk als het wekkertje afgaat, zoveel mogelijk gaat gaan opruimen in die vijf minuutjes. Of dat je gewoon afspreekt van, kijk, zolang het liedje duurt, uh, gaan we opruimen. En als het liedje gedaan is, en dan stoppen we. Uh, ook leuk is bijvoorbeeld om met een uh, blik en... Uh een borstel, uh, zo te gaan opruimen, eigenlijk een graafmachine. Dus je ziet, mogelijk geen genoeg, maakt dat echt leuk... Uh, om dat eigenlijk zo vlotter te doen verlopen. Dan een achtste puntje. Denk na over wat je binnen en buiten bereik houdt. Nu, denk dat dat logisch is. Dat je bijvoorbeeld de verf niet uh, in het bereik van die kleine handjes uh, zet... Of zoals de Magic Sand, bijvoorbeeld, dat niet overal zand is. Maar zet dat ook hoger. Um, zet ook dingen waar dat ze gemakkelijk zelf aan kunnen ook... Allee, dingen waar dat ze graag mee spelen, ook goed binnen hun bereik. Dat je inderdaad, ja, dat ze met de Magic Sand graag spelen, maar dat je dat toch iets hoger wilt zetten. denk dat dat dan ook gewoon voor je eigen mak is, dat niet overal zand is. Maar hun leuke dingen ook, zet dat ook op oog, o, ooghoogte, zodat ze ook zelfstandig een spelletje kunnen starten. Nu, wat doen we met al die knutselwerkjes? Wel, dan kom ik bij puntje 9. Want moet je nu eigenlijk al die knutselwerkjes houden? En wat doe je daar uiteindelijk mee? Wel, ik geef daar dan de raad om um, eigenlijk een tentoonstellingsplek te voorzien uh, binnen je huis. Dat kan bijvoorbeeld op de kast zijn in de woonkamer, waar dat je een plek voor ziet waar dat er knutselwerkjes maar de afspraak is dan ook, als er een nieuw knutselwerkje bij komt en er is geen plek meer, dat er een knutselwerkje weggaat. En zo gaat uw kind eigenlijk ook leren afstand doen van zijn spullen. Wat dat er ook kan helpen is, stel dat je dat graag wil bijhouden, maar dat pakt te veel plek, dan zeg ik van kijk, pak daar foto's van. En maak daar dan op het einde van het schooljaar een albumje van, waar dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van knutselwerkjes Franne, derde kleuter. En dan heb je daar een leuk boekje over, met allemaal de knutselwerkjes. Nu, ook met tekeningen kun je dat gaan doen. Bijvoorbeeld als, ja, Franne is ook een enorme knutselaar, heeft ook al heel veel tekeningen gemaakt, dan uh, mag zij de tekeningen aan de frigo hangen, en als dat eigenlijk vol hangt, en ze heeft nog nieuwe tekeningen, wel, dan uh, moest ze er eigenlijk voor kiezen om een aantal tekeningen eigenlijk weg te doen. Nu, je kunt ook altijd kijken om een tekening bijvoorbeeld een keer mee te geven met een verjaardagskaartje. Of aan iemand mee te geven, dat kan ook. Uh, zijn dan ook vaak trots eh, dat ze dat een keer mogen uh, tonen. Uh, dus hier ook, um, ik zou zeggen, laat je gaan. Maar voorzien dus, ja, die specifieke plek zorgt er dus ook voor dat je hier terug gaat gaan afbakenen. En hier ook opnieuw, vol is vol. En dan kom, ik aan, dan kom ik eigenlijk aan puntje 10, het allerlaatste puntje, want ja, ik kan er eigenlijk 101 geven, maar moest ik zeggen, 101 tips, dan is er niemand, denk ik, die naar deze podcast gaat luisteren. Uh, maar dan kom ik aan mijn laatste tip, tip 10. Uh, ik had het daarnet al over een knutselkar. Wel, uh, kinderen die graag knutselen... Nee, dat, dat is dan vaak een doos stiften, een doos potloden. Dat zet dan in de kast. Dan is er ook nog verf. Dan is er lijm, scharen. Dan heb je nog van die scharen die zo kartelen. Eh, dan zijn er kleurboeken, krasboeken, stickerboeken. Wel, dat ligt dan vaak niet allemaal samen. Of dat zet dat allemaal in een bak. Maar die bak weegt dan te veel. En dan kunnen die kinderen dat niet uithalen. Wel, een super tip is om een knutselkar te maken. Wel, hoe ziet dat eruit? Wel, denk bijvoorbeeld aan de kapper. Dat karretje dat ze hebben, zo in, dat is zo in drie niveautjes, op wieltjes. En in de Nikea hebben ze zo van die trolletjes ook in verschillende kleuren. Dat is van heel degelijke kwaliteit. Echt iets eh, op maat ook van kinderen. En daar kun je dan eigenlijk bijvoorbeeld onderaan de boekjes en de stickerboekjes, de kleurboekjes gaan eh, sorteren. En dan kun je bovenaan zo blikken zetten... Maar bijvoorbeeld blikken met kleurpotloden, een blik met de meest gebruikte stiften. Dan kan er daar een schaar, een lijmstift, plakband. En dan hebben ze dat eigenlijk heel snel binnen handbreken. En het leuke is dat ze dat overal kunnen meepakken waar jij zit. Stel dat jij in de keuken zit, kunnen ze heel gemakkelijk dat karretje aan tafel zetten. In de keuken, of in de living bijvoorbeeld, of aan het salontafeltje. Of aan hun een bureau, dat ze een beetje bij jou komen zitten. Want een kind zet ook gewoon graag waar dat wij zijn. Dus met zo'n trolley is dat super handig. Dat is ook heel snel terug uh, opgeruimd. Dus zelf um, geef ik dat heel vaak mee aan mijn klanten. Ik heb er zelf ook een. Wij gebruiken er zelf een voor onze barbecue in de garage. Uh, staat die momenteel. Maar dat is echt een hele leuke. Voilà, dat waren de tien tips. Ik overloop ze nog heel snel een keer met jou. Dus één, hou het beperkt. Twee, zorg voor vaste opbergplekken. Drie, zorg voor een doos gevonden voorwerpen of een lade. Vier, zorg voor routine, een vast moment om op te ruimen. Vijf, voorzie per kind een eigen mandje om hun spullen mee te pakken naar boven. 6. werk met een stappenplan, een klusjeskaart, eh, maak het visueel. 7. Houd het leuk. En dan op nummer 8. Denk na over wat je binnen en buiten het bereik houdt van je kinderen. 9. Voorzie een specifieke plek als tentoonstelling voor de knutselwerkjes. En 10. Maak een knutselkar of trolley. Nu, kinderen in huis, dat betekent niet alleen. Veel speelgoed, maar alles wordt gewoon meer. Kledij, flesjes, afwas. Speelgoed, babyspullen, bordjes, handdoeken. Maar ook meer administratie, meer papier. Meer afspraken, meer verplichtingen. Meer uh, rond gaan rijden, rondvoeren taxi, mama. Dus heb je zoiets dat het voor jou gewoon op dit moment te veel is. En kan je eigenlijk hulp gebruiken? Wel, weet dan dat ik je zeker kan helpen. En dat kan op verschillende manieren. Want ik kan je niet alleen helpen opruimen aan huis. Heb je zoiets van, ja, ik wil eigenlijk liever niet dat je bij mij aan huis komt. Maar ik kan zowel wat tips gebruiken en wat inzichten. U weet dan ook dat online coaching ook uh, mogelijk is. Nu, misschien zet je hoofd vol en weet je echt niet meer. Ben um, je overstressd, overprikkeld en heb je het mentaal gewoon heel lastig? Wel, dan is de wandelcoaching misschien iets voor jou. Dus check zeker eens mijn aanbod op uh, de website www.lisislotti.be voor wat ik jou allemaal te bieden heb. Heb je vragen? Aarzel dan zeker niet om mij uh, te contacteren. Ik help je echt heel graag verder. Ik hoop oprecht dat je iets had aan deze tips. Ga je ermee aan de slag? Wel, laat het me dan zeker weten. Uh, tag me op Instagram. Ik vind het altijd fijn om uh, te horen uh, waar jullie mee bezig zijn. Ook om jullie aan te moedigen. Um, dus, kijk, voilà. Heel veel succes met het opruimen. En tot de volgende keer. Super dat je weer luisterde naar deze aflevering. Heb je er iets aan gehad? Geef me dan zeker 5 sterren in je favoriete podcast app. Of een duimpje op de socials. Want daar help je mij ontzettend mee. Om beter zichtbaar te worden. En kan ik nog meer mensen helpen en inspireren om het beste uit hun leven te halen. Trouwens, mijn podcast maak ik gratis. Dus als jij waardeert wat ik maak. Check dan zeker de link in de show notes naar mijn steunactie. Thanks a lot!